0: Persistes, persiste. Por eso llegó Sin Resistencia.
1: Un podcast que ayuda, pero no es de autoayuda.
0: Producido por Dainéis Álvarez. Ángel Guerrero. Y Marion
2: Pacheco. Para vivir sin tanto tabú. No,
1: no te, te podrás, podrás resistir. resistir. Ya voy a ir al grano porque ya estoy cansado y ahora ya tenemos guión, así que vamos a ir directo al grano. A mí me pasa algo, a mí me pasa algo, y es que yo siento que la pasa, gente no me toma en serio. inés <ríe> al punto, rapidito. Yo siento que la gente no me tome en serio. No sé si les pasa que ustedes están hablando de algo serio y las personas piensan que es un chiste, y cuando estás diciendo un chiste, la gente piensa que es en serio, ¿sabes? Entonces como que, me estresa eso. Y a veces yo estoy contando uno de mis muchos acontecimientos y la gente, ¡ajaja, ¡Ah, ja, qué gracioso eres, eres tan simpático! Y yo así, ¡no, marico, en serio, mi perro se murió, este, me botaron del trabajo, tuve que vender cremas en la calle, y yo no sé qué cosa, y la gente graciosa y risa y risa. Entonces, hay un punto en donde yo digo, ¿dónde está esa línea en donde la gente te, te toma en serio o no te tome en serio? Habla tú, Dainez, que seguro ya me vas a...
0: <risa> ves, por esa cosa claro. nunca lo puedes tomar en serio exacto <risa> no, bueno, lo que pasa es que yo por ejemplo mi mecanismo de defensa es la risa y es el chiste entonces cuando de verdad yo quiero histeriquear yo hago chistes y me río horrible entonces no, no, no tengo mucho que, que objetar sobre cuando me toman o no me toman en serio porque yo no contribuyo a que me tomen en serio
1: Gracias, bastante útil tu aporte. Marión.
0: <risa> Mira, Ángel, yo, yo de verdad no te lo tengo. La verdad es que yo creo que
2: peco eh, por el exceso de seriedad. Mucha gente me lo ha dicho. Como que relájate. Ustedes saben que yo en la primera impresión no soy tan buena. Eh, me tomo todo muy en serio. Y, y por eso es que me la paso con un dolor de cuello. En un momento dado, ustedes, ustedes sí saben cómo soy, para que me invitaron hoy. Pero... Para que este episodio. Sí, pero en eso que, que dices, bebé, eh, creo que, que hay algo que tienes tú que no lo sé. O sea, por ejemplo, ahorita dijiste algo y a mí solo me quedó un rapidito. Entonces yo quería saber qué tan rápido.
1: <risa> no, bueno, si tú no me puedes ayudar, después hablamos de eso, Mario. Si tú no me puedes ayudar y Dainés y no me puede ayudar, entonces quién me puede ayudar?
0: Yo te lo tengo, yo, yo sé que nos va a poder ayudar. Yo hoy tengo a una invitada, mi amor, de lujo, porque Bien, ella, es un, ella, es un, ella es un dos por uno, es psicóloga y, y es comediante, y es una de las personas más graciosas que yo conozco. Yo creo que ella puede tener equilibrado este tema de, de tomarnos en serio y, y, y ser graciosos y ser comediantes. Así que bueno, vida. Demasiado. Bien, bienvenida a nuestra comediante y psicóloga. ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Buenas noches, Poliedro. Es en
1: serio, ¿Es en serio que esta es la ayuda en la que me vas a empezar con buenas noches, Poliedro.
0: Ya va, ya va.
3: Tú estabas hablando, primero que nada, hola Ángel, hola Dainé y hola Mario. Mario.
1: Andrea, ¿le gusta que le digan Andrea?
3: Andrea? Bueno, cómo hacer para que te tomen en serio. Voto bueno, voy a decir algo, Ángel. Este, no lo sé. No lo sé, pero eso era, ¿no? Uno de mis miedos más grandes. Así como me presentó ahí, yo soy psicólogo, soy comediante actualmente, vivo en Miami, eh, hago muchas otras cosas. Ahorita no vivo ni de la psicología ni de la comedia, gracias. Para el que no me conozca, que es la mayoría de la gente, nadie me conoce por los momentos.
1: <risa> yo venía eh, cremita.
3: Pues. Eh, eso era uno de mis mayores medios para yo salir del closet como comediante. El tema de que no te tomaran en serio, sobre todo porque yo venía formándome en una carrera que es seria, como es la salud mental, que es serísima. Claro. Yo una vez vi una entrevista del Conde del Guacharo que se la hizo Maite Delgado y el Conde decía que su campaña electoral había fracasado porque la gente no lo había tomado en serio porque él era el Conde y él era grosero. Entonces yo dije, coño, entonces todo el que sea cómico va, va a tener ese mismo, o sea, va a tener ese mismo fin. Claro que la gente que no votó por el conde, este votó por otra gente, pero bueno, no quiero quedar en un tema político, pero el asunto está en que Gracias. yo me di cuenta de que eso es dependiendo de las, tus necesidades. Yo como no quiero hacer política, pues yo dije, nada, yo soy una comediante. Tóra". Por lo
1: visto de Inés y yo tampoco, la única que tiene madera para hacer política va a ser Marión. <risa> de dedicar a la
3: política. Pues muchas cosas que no me tomo en serio Y toda mi vida me la tomo con, O sea, trato de tomármela con bastante humor Y no me importa si la gente Ya a esta altura no me importa si la gente Me toma en serio o no, creo que me importa el respeto Exacto Entonces, Hay gente que no importa si no te toma en serio o no Pero no me
1: faltes el respeto pues, ya. Claro, pero, pero con la esos bien, argumentos ya. Con esos argumentos ¿No te dedicas a la política,
2: Darvieli? Sí, eso iba a decir también presenta este podcast hoy. Mira, eh, yo tengo una pregunta, antes que Ángel divague, sí, divague, bueno, haga de las suyas, porque Ángel es así, él te tiene todo tipo de cositas. Entonces yo quería preguntarte algo muy serio, a pesar de que ya has hablado de esto, y es un miedo, es un miedo que yo siento que todavía tengo. ¿Cuál es la diferencia, o, o qué consideras tú que, que es la diferencia entre... Entre ser gracioso, entre tener humor y hacer el ridículo, por ejemplo. O que se rían de ti o que se rían contigo. O sea, ¿qué piensas tú de esto? A mí me gusta que la gente no se
3: no se ría de mí, pero a mí no me importa el ridículo. Porque lo que el ridículo es como la belleza o como el arte. O sea, cada quien lo va a ver a su forma. Para, para alguien puede ser ridículo que yo suba unas historias con un filtro. Para alguien con mucha estructura. Eh, muy rígido, perdón, pero para otra persona puede ser la vaina más divertida del mundo, entonces lo ridículo y lo no ridículo parte de mí o sea, hay un punto en donde el, el humor, el amor, la comedia incluso el sexo, como lo que sea que tú vivas tiene que partir de ti, porque si parte de los otros te vas a volver un culo, ¿ves? O sea, nunca vas a llegar a una conformidad total, o sea, va, para muchas personas vas a ser ridículo, pero para otras no pues. Acá aquí tiene bueno, yo un... leí por ahí ridículos
1: yo leí por ahí que el ridículo forma parte de la comedia. Sí. Y de mi vida también, pero bueno. Sí, otro, siempre va a
3: ser como... Pero hay personas que le parece ridículo este, lo ridículo y a mí me parece lo ridículo lo serio y lo demasiado rígido. A mí me parece eso ridículo. Me parece, me parece absurdo porque es como un amargue sin necesidad. Y tú lo ves, por ejemplo, con este tema de la pandemia. Todo, tú te tienes que proyectar a ciertas cosas y hacer... Obviamente, tú tienes que tener, o tienes que tener, no, porque la palabra tiene, tiene un peso demasiado grande, pero tú te planificas para ciertas cosas en tu vida, en donde tú las vas logrando poco a poco, pero si tú te haces demasiado rígido y vas con aquella meta y aquella vaina, entonces hay un punto en donde te amargas, te amargas y te jodes la vida, como por ejemplo... Cuando el estudiaba... ridículo. Sí. el ha... ridículo, no, no queriendo hacer el ridículo. Pero es, es el ridículo chimbo, como que, o sea, relájate, pues. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba y alrededor mío había una energía loca porque todo el mundo quería estar bien para la prueba del CNU. ¿Y qué coño importa ahorita en el 2020, 8 de agosto, la prueba del CNU?
0: Pa' un coño, claro.
3: ¡No importa nada! Entonces tú dejarías gente ser loca pa' un coño, vale. Tanta estudiadora para nada. ¿Qué coño? te sirvió, te grabaste, ajá, y...
1: Ah, o sea, ya, los fanático, ya los fanáticos del, del CNU ya no van a dejar de seguir No, nos <ríe> <van a escuchar. ríe>
3: no pero lo sea, que quiero decir es que llevar la cuestión ligera, pues yo sé que hay cosas que se toman en serio por ejemplo, el hacer familia el traer un niño al mundo me parece que es una de las cosas que se debería de tomar con la mayor seriedad posible
1: Ay, Porque, iba a decir, esa es una de las cosas más ridículas, iba a decir yo no, <risa> de los
3: temas más serios que existen: el traer un hijo al mundo, porque es una persona. Entonces, imagínate un millón de idiotas trayendo un idiotico al mundo. Entonces, coño, nos compramos estúpidos. Ya estamos así. Pero sí, ya va te tengo,
2: tengo vamos, miedo, vamos a tengo inhalar miedo de... amor,
1: Vamos a inhalar amor y exhalar agradecimiento. <risa>
3: pero, pero de resto, pero del resto, o sea, eso eh, o sea, ir respondiendo tu, tu pregunta. Yo. O sea, no importa si ya la gente es ridícula o qué estúpido, o sea, no pues siempre he sentido que todos esos juicios o esos prejuicios son muy de la proyección, muy de me gustaría hacerlo pero me da miedo cómo me vean. siempre, siempre va a ser de ahí, mientras más cruel es el juicio, más cruel es esa persona consigo misma, que no se permite muchas cosas y por eso vive amargado por la vida
1: entonces Mario, prepárate porque ya tienes ya puedes agregar comediante a tu currículum yo te he dicho que tú eres muy graciosa Solamente que nadie entiende tu humor. Esa es otra cosa. Es como que yo... Pero soy una bueno, tripula, una me una la a Pero tengo mala circulación. ¿Qué dijiste, María? Disculpa.
2: Que voy a tomar clases con Darvielis para no tomarme nada en serio. No
0: necesito... <risas> ya. Yo, yo quería decir algo que, que dijo Darvielis a, al principio, solo que, bueno, no, no quería interrumpir. Y es algo muy importante para, para darle una respuesta a Ángel. Y es que... Ma, Darvielis hablaba sobre el respeto, sobre respetarse a sí mismo y tal, entonces creo que el mensaje es muy mismo, respétate.
2: Sí. <risa> Amiga, date
0: cuenta. ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo cómo, Así que... se llamaba tu stand-up, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu stand-up, ¿Dar? Eh, Date cuenta, paga la cuenta. Ah, bueno, respétate, date cuenta y paga la
1: cuenta. <risa> bueno, a mí me parece bien. Darvieli no has hecho impro, no has hecho el... impro ya en los Miami, ¿sí? no has hecho impro.
3: No, si supieras que me gustaría como incursionar en ese mundo, ¿viste? Pero a mí me gusta yo yo me he dado cuenta que yo soy una tipa más de participativa y que se deje llevar, que sea como que, la, que la, la la que lleva la batuta de la vaina. O sea, a mí me gusta más estar con un, con un director ahí que así como estábamos, que dirija la vaina y yo ahí me gozo el asunto, pero de estar de que sea la es, es que el lado el lado el lado estructurado es el que a mí me da la O sea, que sea yo que vamos a anotar a los muchachos del grupo. Ay, no, 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 no participante por siempre. Qué fastidio, estás encargada de una gente.
0: Una pregunta es un poquito seria, ¿Eh? contrario a mí. Este, pero es la cuestión con respecto al humor uh
2: -huh. y al
0: chiste, a los, al tipo de humor. Uh -huh. eh, ahorita yo no sé, yo escucho muchos podcasts humor también, donde tienen chistes misógenos, tienen chistes machistas, se hacen comentarios y todo lo lo meten en que es humor, o sea si yo me meto con esto no es porque yo estoy siendo machista sino es porque es humor, o sea cuál, ¿cuál es la línea del humor y cuándo es la línea de está siendo misógeno, está siendo machista y todo lo estás metiendo a través del humor?
3: Mira, desde mi punto de vista, eso es un tema bastante bastante complicado, pero te voy a explicar un poquito cómo yo lo veo. Por ejemplo, este, el tema de la comunidad LGBT, ta, ta, ta. o sea,
1: siempre, y hay que, w.
3: Sí, siempre hay que vivir explicando como que tú no tienes nada en contra de los gays. Obviamente yo no tengo nada en, en, en contra de los gays, por supuesto que no. Pero vamos a tomar el caso más común, se hace un chiste sobre la comunidad yo pienso que tú no estás ofendiendo a la comunidad, simplemente estás incluyendo, me parece incluso inclusivo, porque por ejemplo yo soy gordita y cuántos chistes no se hace acerca de un gordo, a mí no me ofende ¿por qué? porque es algo común, es algo que es gracioso, y tú te ríes de eso, tú puedes hacer un chiste de un enano, de un mudo, de un gordo de un gay, de un esto, no sé por qué la gente, el tema con la sensibilidad, y eso me ofende ahorita hay incluso lo que llaman la generación de cristal pero bueno, o sea, trato de como que ser un poquito empática y entender al que no le gusta, pero si sí es un tema complicado. ¿Por qué? Porque en mi caso yo no lo veo con tanto rollo porque yo vengo de, de la, del chalequeo, del bullying, yo me crié con eso. Eso a mí no me molesta. Incluso Ángel fue mi compañero de, de, de impro por mucho rato y cuánto no me chalequeaba y cuánto no me jodía y a mí eso no me importaba en lo absoluto, o sea... Yo no sé, mira, yo he trabajado cualquier cantidad de temas en consulta y nunca he podido decir que yo trabajé el bullying porque cuando yo estaba chiquita, entonces no me daban el culo de la empanada, cuando o sea, jamás. Che, nada. nada, no hay rasgos de eso, pero bueno, no sé, o sea, no sé, no, no sé, un chiste. Pero no será lo mismo chiste, para todos. Para mí un chiste es un chiste y dependiendo de, de quién lo diga, porque hay gente que de verdad en honor al chiste sí ha hecho cosas que no debería, pero... No
1: Como quien, di nombre, di nombre. No, mentira, mentira.
3: No, pero o sea, ya... No lo sé, pues no lo sé. Yo he ido a comediantes bastante, bastante subidos de tono con el tema, por ejemplo, de la discapacidad, ya sea motora o cognitiva, y de verdad que a mí no me parece pues este... No me parece ofensivo, pues no. No sé, es como un criterio de cada quien. Pero de verdad que quien diga, mira, eso a mí me ofende, yo creo que hay que respetárselo si tú respetas el derecho a la libertad y a la democracia. O sea, si tú respetas la libertad y la democracia, tú entiendes a esa gente.
2: No, no es una vaina así
3: dictatorial. de que es un
2: chiste, ríete, huevón. No. Darío, tú estás segura que tú no quieres impulsionar en la política?
1: Porque yo votaría por... No, voté por y tal. <risa> <risa>
2: No, ya yo
3: fui presidente de condominio. Qué, qué horrible. Más nunca en mi puta vida. Okay. A, mí me, a, mí me da
1: risa, a mí me da risa lo que dices también porque yo sí pienso que quizás haya un tema de hipersensibilidad. Pero también es las cosas de verla en perspectiva. Porque si ahorita se está teniendo más empatía para evitar el bullying y esas cosas como que también... es. Lo que pasa
2: es que, que... que, pasa es que
3: las redes sociales y esto, esto va a sonar... O sea, acabo de decir que soy la tipo más democrática y más empática del mundo. Pero por otro lado, esto va a, sonar, eh, va a sonar un poco dictatorial. O sea, las redes sociales le dieron algo al mundo, y que es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros cuatro ahorita, y es la capacidad de opinar y de ser escuchados y vistos. No hay nada más ladilla que un ser humano con capacidad de opinar y de hablar. Es democracia, se necesita, pero hay gente que eso... Lo, lo maximiza por el lado que no es, lo transversa o sea, una cosa es opinar y otra cosa es destruir y yo creo que con ese monstruo hay que lidiar hasta el fin de las redes sociales porque eso ya es así entonces claro, claro. Eh, eh, es, un tema, es un tema de para allá, de para acá, o sea, esa gente que necesita decirte, necesita explicarte necesita comunicarse necesita que tú lo entiendas coño, me parece o sea, a mí me parece de verdad que ahí es en donde está el trastorno del uso de una red social. Por ejemplo, exacto. que el tema es de las redes sociales. Que tú sí, necesitas... Siguiendo en esa línea, si línea de ideas,
1: este, yo pienso que también hay personas que opinan y personas que lo dan por sentado. Hay gente que piensa que porque es una opinión, piensan que es ley. Y eso sí, no es exacto. así. Es, es tu opinión y ya, pues, normal. ¿sí? Opinión, no eso las y mi opinión y
3: mi opinión y la opinión de todo el mundo es cualquier vaina.
1: Claro, es que
0: el, las redes sociales ahí en, en todo el mundo es opinólogo, o sea, todo el mundo sí, tiene sí, entonces, la mención honorífica yo creo de opinar.
3: Que porque yo también opino, pero incluso para opinar hay que saber opinar, Y pero yo siento que eso es un monstruo con el que hay que lidiar, mientras que tú hagas vida en redes, mientras que tú consumas redes, tú tienes que estar ahí, pues, porque ¿okay? por ejemplo tú estás viendo una película en Netflix y obviamente hay sus portales de opinión, pero no es como tan directo que tú subas un contenido, una foto, un X, lo que sea, Hablando de un tema, entonces va a venir una gran masa pues aludida de, de eso que tú
1: dijiste, que porque lo dijiste. Y va a venir una gran masa después que está a favor de lo que dijo esa persona. Bueno, yo, particular, masas...
0: yo particularmente, ahí sí yo siento de que, de que a través de los chistes se, se estereotipan muchas cosas. Como que el gay sea de la mano partida, no sé qué más. Yo sí siento que, que se refuerzan muchos estereotipos. Pero yo, Dainé, no opino. Yo lo dejo de seguir lo dejo de escuchar y ya. O sea, como que tampoco me voy a poner a todo oh, porque este chiste. Si sí, veo a sí, mucha no gente sé, que me no de, que hace. O sea, exacto. Si digo, hoy oh, no, esto es misógino, esto no me gusta, chao. No lo consumo. Yo,
2: ah. bueno, yo opino, opinando, valga la redundancia,
0: eh, que
2: hace parte también del proceso. Como decía Darbiel, hay un monstruo con el que nos estamos enfrentando y a través de las redes sociales y de todo lo que estamos viviendo en general. Y ahí es donde el chiste, el humor, el reírse de uno mismo, el, el es una parte de intentar procesar algo. Por ejemplo, los memes. Yo no sé qué haríamos nosotros en pleno 2020 sin memes, por ejemplo. Han pasado hay tantos
1: cosas. Meme, hay que crearlo, hay memelogía. Yo lo dije, Ay, yo lo dije como por el 2016, yo dije, memeología.
3: <risa> claro, hay dos, cosas, hay, dos cosas, hay dos cosas también, o, o dos fenómenos que desde mi punto de vista se ven. O sea, hay movimientos en las redes sociales que pueden... O sea, lo, la injusticia y la injusticia que se hizo con el muchacho que mataron aquí, que lo mató la policía, todo fue a través de las redes sociales. O sea, las redes sociales sí tienen un poder. No es nada más gente hablando paja. O sea, si hay un gran movimiento y una gran masa mostrando una injusticia, pues eso va a mover el mundo a través... O sea, desde lo real. Desde no es que nada más se quede en opinión. O sea, mucha gente opinando sí genera algo. Pero hay otras opiniones o otras cositas que son como ruido. Como, por ejemplo, me parece que es como cuando uno estaba en la universidad y estaba el profesor dando su clase, y al final de la clase habían dos o tres que levantaban la mano y daban su opinión con respecto al tema, discrepaban o no, X lo que sea. Y al finalizar la clase estaban en el bulevar tres huevones, hablando del profesor. ¿Por qué no lo dijiste en el salón? Esos claro. tres huevones, hay muchos tres huevones en la Total, ¿no? Se, ¿no? se ocultan se detrás de la
2: pantalla.
3: De... Claro. Se, se ocultan detrás de la pantalla y tú dices, "Ajá, toda esa cosa magistralísima que estás diciendo porque eso no, no se lo dijiste al profesor." "Ay, no, porque me dio la dilla.
2: mentira, no disfraces la banda, te dio miedo y ya." O sea, ah, sí, lapadito, los rezagados. Tira <risa> la piedra y la mano. Es pasa. <risa> <Okay>. <risa> eh, eh,
3: que se queda como en el en en esa parte ahí chimba que se quedan como que no sé, como hablando así, no sé, fuera fuera de onda, fuera de... No es nada serio, pues no es nada que que, que genere un cambio, que genere un impacto, que genere una idea, sino que te quedas ahí, pues, ahí como... Sí, es? ¿Sí? El comentario al final
1: como de... que las redes sociales si tienen un objetivo en fin de la humanidad va a ser constructivo, pero si simplemente es para hablar a de espaldas de tu profesor porque no opina igual que tú, no dio la clase como a ti te dio la gana, es ahí donde estamos como como quien dice equivocado
0: Exactamente. Mi, mi pelo está como en las redes sociales no haya que forma adoptar, si a favor de la sociedad <risa> o en contra
1: <risa> pero mira de algo si sí vamos a estar claro como para como para ya ir este, culminando acerca de lo del sentido del
0: lugar cuando hay que
3: ponerse seria me pongo vaya, sí, sí, de, de seria
1: y uno te invitó para que te me fueras divertida usted que me estudió comedia venga para acá y es dando clases de política. Y que no, el uso correcto de las redes sociales a mover masas. <risa> Darbielis
0: concejal. Mira, pero, a ver, no. yo Yo quiero yo quiero aprovechar la, la capacidad inventiva y creativa de Darbielis, tomando en cuenta de que ya tienes rato hablando con nosotros. Este... Usted ¿Qué me que a poner estudió así? usted que <risa> estudió impro. <risa> Improvíceme algo ahí, no. U, este... Tomando en cuenta de que ya nos conoces, este, si tuvieses que ponerle un nombre a un stand-up comedy que nosotros estamos creando, que Dai está creando, que Mari, y que Ángel está creando por separado, ¿cómo se llamaría?
1: Eh, y le explicas un poquito de por qué, pero brevemente, Darviel. Jamás pensé que iba a decir esto yo. Me siento tan orgulloso. Ajá.
3: <risa> bueno, yo lo diría, pero con referencia a que al podcast, o a ustedes,
0: no, o a la personalidad no. O sea, si yo, Dainey Álvarez... Te digo, voy a hacer un podcast. ¿Cómo, cómo, cómo se llamaría? Un stand-up. Exacto, un, un stand-up. nada más, no de Ángel, no de Marión. Uh -huh. Exacto, yo la, sola. La butaca de una pata. <risa> <risa> ok, ¿cómo se llamaría el podcast de Ángel? Digo, el stand-up de Ángel.
1: Tengo miedo.
3: Mon monólogos. Monólogos de un útero. <risa>
0: La pega demasiado. quiero volver
1: demasiado. Darvielis talento. Y Marión, con el poco tiempo que tienes conociéndola, poco, literalmente.
0: Cáscaras y naranjas.
1: Una
0: huevona, la pegó demasiado porque su color favorito es la
1: naranja. ¿Qué clase de brujería es esta? Sí. Mira, Darvielis, pero sí, algo de lo que quiero rescatar hoy, demasiado es que agradezco demasiado que estés aquí con nosotros, te extrañaban demasiado, y que algo, que, algo que, que se puede resumir es que creo que como que el sentido del humor es algo también muy personal, es como, es como parte como del alma, ¿verdad? Entonces como sí. que es muy importante en esto del conocerte a ti mismo y ahí vean también como que bien empaquetado también lo que es el humor. Yo
3: creo que, yo creo que el humor está haciendo su trabajo y va a ser para la humanidad, lo que es el sexo. De pronto tú tienes tus tu criterios sexuales que para mí son, no son, sí. o, o para mí sí son. Entonces, la, lo, como, lo que yo practico como mujer, otras mujeres me rechazarán por eso. Lo que Dainé practique como mujer, unas mujeres la rechazarán, otras no. Y lo que Marion practique como mujer, otras personas la rechazarán y otras no. O sea, yo creo que el sexo y el humor van ahí juntitos los dos. Hay personas que en mi práctica... O sea, yo puedo decir que yo en la semana me puedo acostar con tres hombres y hay gente que no se va a ofender, y hay gente que sí se va a ofender. La misma vaina pasa con el humor. O yo puedo decir que a mí me encanta el celibato. Hay gente que me va a tildar de loca, psicópata, y hay gente que me va a decir, tú eres una Dime.
2: diosa.
3: Tú eres una diosa, ella es una santa, porque ella es céliba, ella no practica, no tiene relaciones sexuales con nadie. Entonces yo creo que el humor y el sexo va a haber en su punto que son la misma vaina. Igual que pasa con el amor, igual que pasa con el amor, porque a tan gran escala, como lo puede mover el amor, como lo puede mover el humor, como lo puede mover el dinero, porque yo considero el humor una parte muy importante del ser humano, tanto así que a mí me parece que una familia conformada por no sé, una familia la que sea, si sea una familia elegida o una familia de sangre, puede fracasar si en esa casa no hay sentido del humor. Desde mi punto
1: de vista. Yo también o, opino o sea, lo mismo.
0: O sea que más adelante va a haber el DCM, des, el, B, DCM el BDCM del humor y el humor King. Para mí es importante el humor,
3: para mí es súper
0: importante. <risa>
1: Pero... La Inés usó una de sus referencias sexuales de... de...
0: Mira, Inés, no
3: me estés mamando gallo porque es tu boca, ¿oíste? Mira que el que mama gallo, mama... Ay,
2: ay. Un...
0: En esta parte va a sonar un pitido. Ah, Mira, pero, o sea, lo que... No, explicando el chiste, que me lo muero. No, expliques el
1: chiste de ahí, <ríe> Si sí, okay, no quieren a... entender el chiste, paguen el Patreon. Marti, este, <ríe> mi, mi, mi naranjita <ríe> con pelos. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Me encanta que hoy Ángel está dicto, proyectado, concreto, ya hasta nos sacó negocio. <ríe> no, a mí me... Me, me da tranquilidad, me gusta, me siento contagiada con, con esta energía de Darvielis, y ya para cerrar y concluir, de pronto en personas un poco más estructuradas, como lo decía esto al principio, con la cual yo me identifico, me cuesta el tema del humor, pero muy asociado a lo que tú decías, a los miedos, al que dirán los demás, y apartando esto, al miedo a mí misma, porque entonces, por ejemplo, yo amo el psicodrama que te dice, Mientras más roles tú tengas, más amplio va a ser el concepto de ti mismo. Entonces, claro. ¿qué voy a decir tú? ¿Qué papel juega el humor con el proceso terapéutico, el proceso personal, el crecimiento? Porque, sin duda, si yo no tengo la capacidad de reírme de mí misma, yo no voy para ningún lado. Claro, claro, claro.
3: No, y sobre todo, sobre todo, este, disculpa que te, que te interrumpa y voy a hacer algo que es un poquito falta de respeto, que es interpretarte, pero de pronto a ti esa estructura ¿verdad? te da esa unidad de seguridad de que vas por donde es, que vas por el camino, y te trazas una cosa y, y es mentira o sea, los planes cambian, y eso, a eso rescato lo del coronavirus los planes te cambian, a la vida les haga culo si tú tienes planes o no entonces no se trata de ir como un payaso por la vida se trata de no tomarse las cosas tan en serio para que cuando cambie no te joda tanto, pues porque la vida no, se bien. cambia,
2: ¿no? los planes lo cambian. que nos pasó a los venezolanos, Daniel, tú decías que ya para que vale pa culo los estudios pero, ¿de qué vale ahora todo lo que teníamos en Venezuela? ¿No? Muchos de nosotros... No, no. Yo no dije yo no dije los estudios. Yo no
3: dije los estudios. A mí sí me ha servido ser psicólogo e incluso quiero continuar con mi carrera. Yo dije que en su momento, por ejemplo, eso de la prueba del CNU, o eso de tal cosa, o tal cosa, o ves, es como que, sabe. O por vamos a poner otro ejemplo para que no se malinterprete el tema del estudio. Yo siempre, he, o sea, he sido partidaria y proactiva del estudio, de la formación, de que uno tiene que seguir estudiando siempre. Pero, por ejemplo, no sé si en algún caso de ustedes, pero lo que estreno, el tema de hacer las hallacas y el estrés por amarrar la hallacas. Y cuando tú te separas de tu familia, te das cuenta que lo menos importante era el pábilo, sino la mamá tuya, coño. Y tú has porque el pan de jamón se quemó. Y tú que aquella rechera coño, de la madre el pan de jamón, y te acostabas a mismo que no compraron las uvas entonces ahora estás llorando en el quinto coño pero no tienes a tu mamá y a tu papá ahí y tú arrecha porque la gallina no la llevaron el día que la tenían que llevar y coño de la madre haciéndole ensalada de gallina un 24. no importa si las hacías el veinticuatro a la una de la mañana, ahora no tienes a tu mamá y tienes la gallina afuera por huevón o huevona Esa, a eso me, ay, no me refiero no sé si me expliqué o sea.
1: no, no créeme me... que te explicaste aprobado Aine Perfecto.
2: Creo que toda nuestra audiencia venezolana, así en 321 llorando en su cuarto con las palabras de Darvielis y llamando a su mamá, mamá, perdóname, feliz año. Era eso,
3: pues, era, era, era eso. O sea, yo no me
0: perdóname por que... tener flojera para lavar las hojas e inventarme que tenía trabajo que hacer. Claro, o sea, y eso aplicarlo al día
3: a día, pues. No, que, o sea, yo conocía gente que se amargaba si no, si no se comían las uvas. Coño, si no había uva, come mandarina. Y si no había mandarina, pica una patilla. Al final es el momento, es la gente. Claro. O sea, lo, lo perdible es la persona, es el momento, es el día. Eso no vuelve para atrás más nunca. Y si no lo ven con humor, y en el tema de, de ser tan rígido, entonces, si no es así, pero es que la uva no va así, es que el vino va con esto, pero es que yo te dije que compraras Coca-Cola, no Chinoto. O sea, si no sueltas eso, coño, eh, es un peor. O sea, eso claro. es que. Quieres, y siento
0: que, siento que se remite a lo que, a lo que dijiste de eh, la vida les había curado tus planes, así que no te tomes todo tan en serio. Ah, o sea, sí, y yo sí, creo que, sí, que, sí, que sí. eso, ya esa frase era como que resume todo, o sea, dale, sí, fluye. Sí, exactamente.
1: Está. Y yo también pondría una frasecita porque ustedes saben que me encantan las metáforas, y es que el sentido del humor te conecta con el ahora. Buenas tardes. Oh.
0: Bueno,
1: coméntate con tu sentimiento, de Y bueno, a ver, Bielis, te vamos a pedir un pequeño favor, que cuando termine esto, vas a compartir el podcast con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu tía, con tu sobrino, con tu hijo adoptivo, con todos, con todas, con todas las personas a tu alrededor, con tu perro, con tu gato, con tu vaca, pero menos con tu ex. ¡No!
2: Yo creo que te resistes. Te resistes. No nada. lo podemos decir al mismo tiempo.